0: Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um Tributário Cast, o nosso segundo episódio em que vamos discutir aqui um pouquinho das notícias do mundo tributário, como você, advogado, pode aproveitar, como você pode enxergar as oportunidades por trás dessas notícias e, principalmente, como isso pode ser revertido em benefício dos seus clientes, seja aqueles clientes que você já tem, seja aqueles clientes que você está procurando e com certeza vai encontrar. Eu sou o Luiz Pinheiro e comigo aqui a Fabiana Tomé. Tudo bem, Fabinho?
1: Olá, tudo bom, Luiz? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui para mais um episódio do Tributário Casting, em que a gente vai examinar as principais notícias, mas por esse viés, como falou o Luiz, esse viés de identificar ali como é que essas notícias se transformam em oportunidades para você, oportunidades para você colocar em prática... O método Pensar Tributário, que é exatamente você passar a processar na sua mente essas teses, essas notícias, para identificar os clientes, para estar sempre com essa mentalidade de como colocar isso em prática. E por, vamos começar por qual tema aí, Luiz?
0: Olha, é um tema que, é, quando eu botei o olho aqui na notícia, eu, será que está acontecendo aqui? É aparentemente uma bagunça, mas a gente está aqui para resolver bagunça, que é uma notícia do valor econômico né, da Luai quota de 19 de setembro, bem recentezinho aqui. E o título é o seguinte, discussão sobre ICMS ganha um novo capítulo. No caso, está se discutindo aqui, o ICMS, a base de cálculo do ICMS, lá nas contas de energia elétrica. E a, e a reportagem diz o seguinte, a edição de uma portaria do Ministério da Justiça sobre contas de luz acabou atropelando, na sexta-feira, a tentativa do Supremo Tribunal Federal de conciliar as posições de União e Estados em torno da cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustível, energia, comunicações e transportes, levando no levantado no final de um dia de debates, essa questão incendiou as discussões. E aí continua aqui a reportagem. A portaria retirou da base de cálculo do ICMS duas taxas sobre transmissão e sobre a distribuição de energia chamadas de TUSTE-TUSDE. Quem aqui do tributário já está sabendo que taxas são essas. Com isso, a arrecadação do ICMS sobre energia vai cair pela metade, afirmou né, um dos ouvidos o Padilha. Então, Fabi, pelo que eu estou vendo aqui, é mais um capítulo sobre a tese aí do Twist-Tuji né, na energia elétrica. O que é que está acontecendo? É Primeiro, novela. que tese é essa? O é, uhum. que é que está acontecendo? É aí? uma
1: verdadeira novela essa que nós estamos enfrentando e que eu já vou até começar falando uma recomendação, né? Porque quando o tributarista às vezes vê que está acontecendo uma novela. Ou seja, muitas controvérsias, muitos vai e vem muitas discussões, às vezes, falo assim, vou esperar as coisas acalmarem, vou esperar ter um posicionamento pacífico a respeito desse assunto para ir ao tomar alguma medida. E eu sempre, por isso eu reitero, sempre reitero, o tributarista de vanguarda é aquele que sai na frente, não fica esperando essas decisões, não. Por quê? Porque elas podem demorar Anos e anos e anos. E quando chegar essas decisões, os créditos já vão ter prescritos, pode ter modulação de efeitos, ou seja, você deixa a oportunidade de lado. né E pelo contrário, o que é essa tese, então, do TUS de TUS, do ICMS? E o que foi acontecendo? Como é que está a situação atual? né Eu já tenho várias vezes que eu comentei sobre isso, mas como é que está essa situação? O negócio é o seguinte, quando o consumidor consome energia elétrica, ele paga o valor da energia elétrica, os quilowatts que ele está consumindo. Essa energia elétrica que ele está consumindo é mercadoria. É um tipo de mercadoria. E sobre essa venda feita a ele, sobre esse consumo, incide ICMS. Só que, além disso, as concessionárias de energia elétrica elas são autorizadas pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a cobrar uma remuneração pela transmissão dessa energia elétrica. Veja, são duas coisas distintas. Uma coisa é a energia que você está consumindo. Outra coisa é a concessionária precisa manter postes, precisa manter redes de energia elétrica para fazer essa energia chegar até o consumidor final. E por essa transmissão, ela cobra um outro valor, uma tarifa de transmissão da energia elétrica, uma tarifa de distribuição de energia elétrica. Né? É a TUSD e a TUSTE, né? tarifa de transmissão e tarifa de distribuição. Além de, muitas vezes, outros encargos setoriais, ou seja... A concessionária, quando ela cobra, quando ela emite a conta de energia elétrica e o consumidor paga, eles pagam, ele paga um valor da energia elétrica que ele consumiu, os quilowatts, mas ele paga esses outros encargos setoriais, ou seja, são é, é, atividades e despesas tidas pelas concessionárias de energia elétrica para poder fazer chegar essa energia até o consumidor e que, pelas resoluções da ANEL, o consumidor paga isso também. Até aí, a cobrança da TUG, a cobrança da TUS, né a cobrança dos encargos setoriais e da própria energia elétrica, não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, onde é que está a tese? Onde é que está o problema e onde é que está a nossa discussão? Os tributos incidentes sobre isso. Porque quando eu compro energia elétrica, sobre isso tem ICMS que é repassado para mim, consumidor final. Mas quando eu recebo essa energia elétrica e eu pago uma tarifa de transmissão, uma tarifa de distribuição, algum outro encargo setorial para a concessionária de energia elétrica, isso não é mercadoria. Então, a, a grande questão aí é qual é a base de cálculo do ICMS? É todo o valor da conta de energia elétrica, vamos dizer assim, né? o valor do, da, da, dos quilowatts mais o valor dessas tarifas? Ou a base de cálculo do ICMS, já que ele é um imposto sobre circulação de mercadorias, vai ser só o valor da energia elétrica? Né? Os estados querem cobrar sobre tudo, os estados vêm cobrando sobre tudo. E o contribuinte está discutindo isso. E aí a discussão começou entrando com ações judiciais, isso lá de longa data, gente, isso lá de 2010, 2011, há muito tempo nós temos essas discussões do contribuinte falando assim, peraí, aí, a TUSD, a TUSD, elas não remuneram o consumo da energia elétrica, elas não remuneram a venda da mercadoria. Portanto, elas não podem estar incluídas na base de cálculo do ICMS. E é, aí vem a questão: o ICMS, se você olhar para uma conta de energia elétrica que tenha o detalhamento, nem toda conta, já um outro esclarecimento prático aqui, hein? Nem toda conta de energia elétrica vem esse detalhamento. As de São Paulo, por exemplo, vem, tá separado qual é o valor da energia elétrica, qual é o valor da TUS de TUST, qual é o ICMS de cada um. E você vai enxergar que o valor do ICMS da minha conta se vier 50 reais de ICMS da energia elétrica vem mais 50 reais de ICMS de tudo de tudo. E eu estou falando de uma conta residencial. Se você pegar uma conta de uma empresa, os valores são gigantescos, né? De um condomínio são valores realmente elevados. Nem toda conta vai ter esse detalhamento. Não significa que o tudo de tudo não estão sendo repassados, não. Aí é preciso fazer o quê? Um pedido administrativo junto à concessionária de energia elétrica. Faz-se um pedido junto à concessionária de energia elétrica para que ela apresente esse esclarecimento, apresente esse detalhamento e você possa identificar ali o quanto é de TUJ e TUSTE, o quanto, portanto, é de ICMS sobre TUJ e TUSTE. Tá? E aí, então, nós tivemos essa discussão, contribuinte teve várias decisões favoráveis. O assunto chegou ao STJ, né, uma questão de legalidade, então o STJ é o órgão responsável por julgar esse tema. Chegou esse, essa, chegaram essas discussões lá e foram várias decisões do STJ favoráveis ao contribuinte. Mas em 2017 nós tivemos uma decisão contrária. E aí surgiu a discussão o assunto, então, não está pacificado no STJ, apesar das várias decisões favoráveis. E aí, então, o que o STJ fez? Olha, para nós evitarmos decisões contraditórias, por quem faz isso, os juízes de primeira instância, alguns davam, davam para o contribuinte, outros não decidiam favoravelmente ao contribuinte. Então, nesse sentido, o STJ fez o quê? Falou assim, eu vou, afetou, é o que nós chamamos, afetou o tema a repetitivo de controvérsia. É o tema de repetitivo número 986. O tá? que, que significa isso? Significa que o STJ falou eu vou agora dar uma decisão que vai valer para todo mundo, que vai servir para todo mundo, que é a decisão em repetitivo. Tá? E com isso determinou a suspensão do trâmite dos processos, certo? Então, a gente tem um panorama de um tema super importante que tem é, excelentes argumentos e excelentes precedentes favoráveis ao contribuinte e que ainda está pendente de um julgamento final, definitivo do STJ. Mas aí surge aquela pergunta, né, Luiz? Já que o STJ ainda não decidiu, já que o STJ determinou a suspensão do trâmite desses processos...
0: Então não vale, adianta agora, né?
1: Vale a pena eu entrar com a ação?
0: Vale. O pessoal vai se perguntar.
1: A resposta é vale. Vale a pena. Inclusive, essa é uma das teses que acaba sendo a porta de entrada para quem quer entrar na advocacia tributária. Por quê? Porque todo mundo... Todo consumidor de energia elétrica é um potencial cliente. Então, aquela assim, ah, eu não sei como prospectar clientes, eu não sei onde buscar os clientes, eu não tenho experiência. Isso aqui é uma tese que se aplica para a pessoa física, que se aplica para a pessoa jurídica, para as grandes capitais, para as cidades do interior. E se a pessoa não tem realmente nenhuma experiência, ela pode, inclusive, fazer para ela própria até mesmo para conseguir essa primeira experiência. Né? Aquilo que eu falo, às vezes, se você não tem uma experiência e não tem uma oportunidade de estagiar, de ad, já ter advogado durante a faculdade, após a faculdade, a, a oportunidade é você criar a sua própria experiência, fazendo ação para você, fazendo para o seu tio, para o seu pai, para o seu vizinho. Porque aí você vai passando a ter realmente aquela segurança de como é que faz uma ação judicial, como é que faz uma petição, como é que ingressa com a petição, como é que é a contestação, como é que são os recursos. Então, é fazendo que se aprende, é aprender na prática, realmente. Então, é uma tese, sim, que vale a pena, porque ela é você tem o um cliente em todos os lugares, você pode fazer para você mesmo isso daí. E, além disso, né? é aquilo que eu mencionei. O STJ vai... Veja como a novela ainda a gente vai continuar aqui, tá? A novela é longa. Então, esse julgamento vai demorar muito ainda. Como ele vai demorar muito ainda, se você não entrar agora com a ação, nós estamos aqui em setembro de 2022, né? você recupera agora, se você entrar, os últimos cinco anos, até setembro, desde setembro de 2017. Mas se você ficar esperando ter uma decisão final, sei lá, se vai demorar dois, três, cinco anos para decidir. Então, se você for entrar com essa ação em 2027, por exemplo, né, você vai recuperar desde 2022. Então, quanto antes entrar com a ação judicial, né, você interrompe a prescrição, para poder recuperar aqueles valores,
0: né? E, e Mas, assim, aí... você falando de só rapidinho, você falando de empresa, né? Ah, cabe para pessoa física, cabe, cabe para pessoa jurídica, cabe até para o simples, porque não é como outras teses que a ah, é uma tese que é relativa especificamente ao ICMS e aí a empresa do simples recolhe tudo junto. Não, a empresa do simples, ela está pagando a conta de energia elétrica com isso daqui, né? Com o ICMS, com essa base de cálculo alterada de maneira errada e detalhe, às vezes a gente pensar, ah, mas tem uma empresa aqui pequena às vezes aquela empresa pequena tem um gasto de energia elétrica muito grande pense lá, eu vou entrar numa padariazinha pequena, mas aquela padaria tem um ar-condicionado central, aquela padaria tem uma estufa para pães para salgados, que é elétrica ela tem um expositor de bolo, sei lá, que é elétrico várias geladeiras para bebidas e para frios, é, congelador para sorvete, congelador para... Então, você vai, no final, ver que um dos maiores gastos daquela empresa, por mais pequena né, que ela seja, ela tem quatro funcionários. Só que, em compensação, o gasto com energia elétrica é um gasto assim, fenomenal, é, é muito grande. Né? Uhum. Mesmo uma empresazinha pequena. Se eu for aqui, sei lá, na, na minha esquina tem uma, uma conveniência com bolo, com salgados, com bebidas frios, etc., ela tem um gasto de energia e é um negócio que não deve ter 100 metros quadrados. Mas, justamente, se você pensar na atividade dela, ela seria muito beneficiada. E, às vezes, uma empresa dessa... Eu, eu lembro já muitas vezes você comentando uma pequena diferença dessa de tributação é um diferencial muito grande para ela no caixa. Né? Porque ela hum. trabalha com margens muito pequenas no caixa dela. Então, ela essa recuperação é o necessário para fazer uma reforma. Essa, essa tributação a menos é necessário para contratar um funcionário extra né então a gente também muitas vezes é até algo para a gente pensar para apresentar para aquela empresa quando a gente fala de, de tributo de valor né às vezes o empresário ele ele consegue visualizar mas tem empresário que não consegue quando você mostra concretude a ah, x né x que você vai recuperar dos últimos cinco anos você faz uma reforma aqui para atrair mais clientes X que você vai recuperar mensalmente é um funcionário a mais para te dar uma folga. né? Então, é, é interessante também a gente tanto ter esse olhar, que você fala muito, né, pensar a tributária, saber enxergar o a empresa e é a oportunidade, quanto até saber apresentar isso para o cliente, né? para tornar mais atrativa. Só que você falando tanto dessa tese, o que me veio a atenção aqui é parece que essa novela, e esse último ano, ela decolou, que a gente teve... A Lei Complementar 94, né que tem muita gente dizendo a tese acabou, eu, eu já vi advogado dizendo isso, a tese acabou por causa da lei... Eu acho que é o, é o contrário, mas você que vai me dizer. E agora essa portaria que eu também já escutei essa semana, eu já vi pessoal nas redes sociais dizendo a tese acabou. Eu quero saber de onde é que vem isso, porque... Será que ela acabou?
1: Olha, a, a, no direito tributário... As discussões nunca acabam, essa é a verdade, sabe? O advogado tributarista não tem tédio e não tem falta de trabalho, essa é bem a verdade. O que, que aconteceu? Aproveitando aí que você mencionou. Toda, teve toda essa discussão e tem ainda toda essa discussão que eu acabei de mencionar. E aí agora esse ano, né, em 2022, foi publicada a Lei Complementar número 194, Dentre outras coisas, ela expressamente estabelece que as tarifas de transmissão, as tarifas de distribuição, os encargos setoriais não integram a base de cálculo do ICMS. Uma lei complementar expressamente falando isso. E ela falou, entra em vigor na data da sua publicação, julho. Só que o que, que acontece? Os estados, salvo raras exceções, tá? Tirando os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, né? É, Paraná, alguns pouquíssimos que excluíram esses encargos setoriais das suas contas de energia elétrica, a grande maioria não excluiu. Pelo contrário, eles estão discutindo isso estão recorrendo ao STF para não excluir. Então, até essa notícia que você leu fala de uma portaria que atropela uma tentativa do STF de conciliar a situação. O STF, mais do que judiciário, agora está fazendo um papel aí de, de meio de campo nessa discussão toda de tributação. E o que acontece, então, é que nós temos uma lei complementar que confirma... A tese do contribuinte, fortalece a tese do contribuinte, dizendo que o ICMS não pode incidir sobre TUS de e sobre os encargos setoriais. E temos os estados simplesmente se negando a aplicar isso daí, falando assim, olha, é, se eu fizer essa aplicação, eu vou ter o uma perda de arrecadação. Como eu vou ter uma perda de arrecadação, eu não vou fazer isso. Né? E aí até eles estão indo ao judiciário, estão indo ao STF, porque na própria lei complementar prevê que eles receberão da União, se a perda for maior do que 5%, uma espécie de compensação, uma indenização. Então ele está falando assim: "Eu preciso receber antes. Eles querem uma antecipação da compensação, falando: eu não vou reduzir, eu tenho se, sem antes receber essa compensação. Então, os estados estão brigando para não reduzir isso daí, né? E agora vem essa portaria né? falando, não, exclui da base de cálculo, né? É até engraçado ver uma portaria sendo publicada e tanto estado alhaço, sendo que a gente já tinha até uma lei complementar, né? A gente já tem uma lei complementar, gente. Uma lei complementar falando que o e a tem que ser excluído da base de cálculo do ICMS. Né? e, apesar disso, a discussão continua. Né? Então, a gente tem aí um cenário em que os estados estão descumprindo o que a lei complementar diz, estão recorrendo ao judiciário para é, argumentar que não devem cumprir o que diz essa, essa lei complementar ou que devem postergar a observância a essa lei complementar. Temos o Executivo atravessando atos no meio do caminho e, e no meio dessa novela toda? tal tá consumidor, tal tá o contribuinte, né? que nesse caso, já está fazendo uma parte, em regra, quando a gente está falando de CMS, para outros tipos de mercadorias, não é o consumidor que vai pleitear a devolução de um ICMS indevido, é o comerciante. Mas na energia elétrica, como é um contrato de concessão, em que nesse próprio contrato de concessão, a concessionária passa para o consumidor final todos os encargos, o consumidor final, aquele que está lá como titular da conta de energia elétrica, é que tem a legitimidade para entrar com essa ação. Né? Então, no final das contas, o que nós temos aí é que nesse último ano, né? agora em 2022, a disputa se tornou ainda mais acirrada. Né? Essa notícia do tuj, tuj ganhou a, a tese ganhou ainda mais força para o contribuinte. Mas, ao mesmo tempo, os estados se negam a cumprir. Então, nós temos aí na mão, sim, uma oportunidade. Né? Uma oportunidade tributária, porque nós temos um fundamento legal cada vez mais sólido para a nossa tese e nós temos uma inobservância disso pelos estados. Então, é uma oportunidade, simples aí atrás que você mencionou, de consumidores, né? sejam eles pequenos, grandes, qualquer pequeno industrial, qualquer pequeno prestador de serviço, uma academia de ginástica aí na cidade do interior, hum. tem muito consumo de energia elétrica, né? Então, é realmente uma tese que eu considero que pode ser uma porta de entrada para a advocacia tributária, porque nós temos clientes em todos os lugares, e é uma tese ótima, uma tese que eu considero excelente.
0: É, e até com você disse, né? A lei complementar o 9.4, ela não acaba com a tese. Pelo contrário, ela reforça o argumento da tese. E mesmo que ela seja cumprida, né, há estados que já estão cumprindo, eles não vão devolver os últimos cinco anos. Ainda será necessário, nesses estados, você entrar com a ação para a recuperação de créditos. E nos estados que não estão cumprindo, aí que a ação é mais necessária ainda. E eu vejo, você até falou, dessa briga toda que foi até o STF, eu vejo isso como um alerta, porque pode ser que se encontre algum argumento constitucional para essa discussão não parar no STJ, ela é efetivamente ir para o ISTF, e se a briga for muito grande, vai ter modulação de efeitos. Quando tem uma briga muito grande, quando os entes da federação estão discutindo perda arrecadatória, tem modulação de efeitos. A gente tem visto isso no STF. O que quer dizer que eu estou com um argumento mais forte eu estou com um relógio, tipo uma bomba relógio. Para mim, essa, essa, essa modulação é isso. É uma bomba relógio para estourar. Pode ser daqui a dois anos, pode ser daqui a três anos. E pode ser que, quando sai a modulação, ela diga o quê? Só quem deu entrada até a ação, até o recurso do STF. Né? Então, quer dizer que, enquanto não tem efetivamente uma DIN lá, não tem o um recurso extraordinário, eu estou um pouco seguro quanto a essa é, é, futura modulação, que a gente já tem que prever o futuro, é mãe nada. Eu acho que, se tem uma hora para entrar com essa ação... É agora. É. Concordo com você,
1: porque isso, o STF, num determinado momento, falou que não examinaria tujituxi, não. Mas agora, com a lei complementar, 194, é outra outra história. Né? Então, pode parar no STF e a gente pode aí um risco altíssimo de modulação de efeitos, que significa o quê? Quem entrou com ação consegue recuperar os últimos cinco anos, etc. Quem não entrou com ação, sinto muito. né? Uhum. Você não vai recuperar esses valores.
0: Pois é. E, e assim, e aí a gente está falando aqui de valores, a gente até vai para a segunda é, notícia que tem a ver com valor, mas o valor para o advogado. né? Que a segunda notícia é outra matéria também aqui do valor econômico da Adriana Aguiar, fresquinha, dia 22 do 9, que inclusive a data da a publicação desse episódio, se você estiver vendo depois, aí a gente publica todas as quintas-feiras, tá certo? Então a gente acabou de sair, tá no forno. Que é o seguinte, banca obtém liminar para excluir ISS de honorários. Essa é a primeira decisão que se tem notícia da Justiça Paulista. E a reportagem diz, o escritório TSA Advogados de São Paulo conseguiu liminar contra a cobrança de ISS sobre honorários de sucumbência, pagos por quem perde o processo judicial ao advogado do vencedor. Então, pessoal, vocês vão ter vários honorários né, aí no, no trabalho de vocês, honorário de prolabore, honorário de é, êxito, inclusive tem vários vídeos aqui no canal do YouTube da professora Fabiana. Se você tiver aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, vem coloque no YouTube Fabiana Tomé, Procure por honorários. Tem vários e vários vídeos explicando sobre honorários, como você pode cobrar, quais tipos você tem direito. E aí é o seguinte, né? É, existe uma cobrança de ISS e esse escritório ele conseguiu liminar contra a cobrança de ISS nos honorários de sucumbência. E a reportagem continua. É a primeira decisão que se tem notícia da Justiça Paulista. Até então existia apenas precedente favorável do Tribunal de Justiça de Goiás. E aí, Fabiana? Primeiro que eu acho que muita gente nem sabe que paga ISS de honorários. Né? Como é que é, só...
1: é Na verdade, a gente tem vários tipos de honorários. Né? Tem essa primeira, esse primeiro esclarecimento. Então, você tem os honorários contratuais. Né? Você contrata com o seu cliente. Veja só, isso é sujeito ao ISS, o advogado presta serviços de advocacia, tá lá na lista de serviços da lei complementar 116, que os serviços de advocacia são tributados pelo ISS, né? E aí a gente vai falar de uma prestação de serviços. Se é, eu vou prospectar lá o meu cliente para a tese do tu de nós podemos, nós vamos que ter contratados entre nós honorários, porque eu vou prestar o serviço para ele, ele vai me remunerar por isso. E esses honorários que nós vamos contratar podem ser de duas modalidades, por exemplo, é honorários de pró-labore, né? eu vou fazer uma petição inicial, vou fazer um mandato de segurança, uma ação ordinária, recursos, e por, pelo desempenho desse trabalho, independente do êxito, você vai me pagar um valor, e aí nós... Fechamos ali a nossa contratação de um valor que ele vai me pagar. Veja, eu estou prestando serviço para ele e ele está me pagando pelo desempenho desse trabalho. Sujeita-se ao ISS. Aí eu tenho honorários de êxito que são também contratados com o meu cliente. Olha, se obtiver êxito, um percentual do valor recebido que você vai recuperar, então eu tenho direito a um percentual. Então vamos combinar aqui percentual de... É 20% de êxito é contratado. E se, então, obtivermos êxito, ele vai receber os valores, recuperar o crédito tributário e vai me pagar. Ainda é uma prestação de serviços, tá? Sujeito ao ISS. Só que o que, que acontece também? A sucumbência. Né? Defendi o meu cliente numa execução fiscal. Ele me pagou os honorários, tá? Então, tenho com os honorários contratados com ele. Ele me pagou para eu tocar a execução fiscal, apresentar embargos, exceção de pré-executividade, etc. Temos os nossos honorários de êxito, ah, do que você derrubar da execução fiscal 10% de honorários. Isso tudo é contratado. Só que aí temos também a sucumbência que acontece na execução fiscal, que acontece nas ações ordinárias, anulatórias, ordinárias de repetição de indébito, que significa o quê? A condenação da parte contrária. Né? Então, não é o meu cliente. No caso, é a fazenda pública. Né? Eu realmente extingui a execução fiscal, ganhei, nós ganhamos. O juiz vai falar, realmente, esse valor que estava sendo executado, essa execução era improcedente, era indevido, extingo a execução fiscal. E condeno a fazenda pública ao pagamento de honorários. Né? Que, de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil para a parte vencedora, para o advogado da parte vencedora. E aí, então, esses são os honorários de sucumbência, são os honorários que não é o meu cliente que me paga, são os honorários que não são contratados, eles são decorrentes de uma previsão legal, no caso, o Código de Processo Civil, e que a outra parte que não me contratou e que não queria me pagar, vai ter que pagar por isso daí. E os municípios, né, deu o exemplo aí de, de Goiânia, deu o exemplo de São Paulo, mas os municípios em geral vêm entendendo que esses honorários de sucumbência também estão sujeitos ao ISS, entendendo que seria decorrente da prestação do serviço, do, da atividade da advocacia. Só que aí essas notícias que são, começou a discussão então há pouco tempo em relação a isso temos como mencionou ali o Luiz decisão, uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás e agora a primeira decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que os honorários de sucumbência não decorrem da prestação de serviço decorrem do meu exercício da advocacia sim, eu desempenhei o meu trabalho né? mas, peraí eu não tenho... O que é um contrato de prestação de serviço? É eu desempenhar alguma coisa para você, forneço, portanto, uma utilidade imaterial, e você me remunera por aqui. Quando nós temos a sucumbência, é um valor que eu recebo em razão do exercício da minha advocacia, mas que não é da prestação de um serviço, porque eu não estou prestando serviço para a fazenda pública, que tem que pagar meus honorários de sucumbência. Né? Então ele não é um valor que decorre de uma prestação de serviços Porque e ele é, é muito pelo contrário Eu estou prestando serviço para uma pessoa Quem tem que me pagar esse valor é um terceiro Então uma coisa é O ISS não incide simplesmente sobre atividade de advocacia A gente tem que olhar a lista de serviços Considerando a Constituição O que, que a Constituição fala? O ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, dentro da advocacia, eu posso ter vários tipos de recebimentos, de receitas. Mas o ISS é somente quando eu tenho a prestação do serviço. Então, é aquele valor pago pelo cliente a título de honorários, de prolabore ou de êxito. Os de sucumbência é uma previsão de um recebimento de uma previsão legal. De alguém que não é o meu cliente, de alguém para quem eu não prestei serviços, né? Então, não incide o ISS, concordo plenamente com isso. E aí, né, Luiz? Olha a oportunidade aí. Olha a oportunidade para você que vai prospectar cliente. Onde é? Não tem advogado aí? A gente sabe que tri advogado tributarista, né? É um nicho que a gente não tem muita concorrência, não. Porque o pessoal vai muito para o direito do trabalho, para o direito de família, para outras áreas do direito. Com certeza, seus colegas de faculdade estão aí em várias outras áreas do direito. E aí, eles são seus potenciais clientes. Por quê? Porque eles estão recebendo honorários de sucumbência. Se eles forem cumprir o que o município manda, eles estão pagando isso. E se eles não estão pagando, eles vão acabar recebendo um alto de infração. Então, é a oportunidade para você prospectar o cliente que é seu colega, que é seu amigo, pegar os seus colegas, vai na reunião da OAB, não vai só na reunião da OAB, da comissão de tributário, não, vai entrar em contato, fazer seu networking com advogados, né? a gente fala muito, inclusive, de parcerias, não só para as parcerias com advogados de outras áreas, mas também porque eles precisam de um advogado tributarista. Os próprios advogados são seus potenciais clientes, só basta você saber enxergar essa oportunidade e apresentar essa oportunidade para eles. Esse mesmo de São Paulo, que foi mencionado agora, foi uma ação preventiva, um mandato de segurança preventivo. Já que eu tenho uma solução de consulta aqui, uma manifestação do município de São Paulo dizendo que isso é devido, eu impeto o de segurança preventivo para já não sofrer essa exigência. Né? Então, é um tema muito importante, tanto para você, né, para os seus honorários de sucumbência, nas que você recebe nas ações ordinárias, nas execuções fiscais, como também para você é, é, divulgar isso, passar essa informação para os seus colegas advogados né, e prospectá-los como clientes em relação a isso, né?
0: Inclusive, pessoal, quem quiser depois dar uma olhada na decisão, porque se seu município tiver né, com, com, com essa cobrança, claro, você pode usar com precedente, apesar que é um precedente que para alguns juízes seria fraco, porque é outro juiz de primeiro grau, só que você pode dar uma, dar uma olhada lá nos argumentos que foram utilizados e aí desenvolver os seus argumentos né, com base nos argumentos da decisão. Então, olha só, é um processo da 15ª vara vale da Fazenda Pública de São Paulo, o processo número 10-513-55-04-2022. É um processo público, né? não é segredo de justiça, então você pode ir lá, dar uma olhada na decisão. A professora Fabiana apresentou muito bem os argumentos, aí você também pode olhar lá, né? claro que numa uma decisão você tem um pouco mais de espaço para dar uma olhada lá, e que é justamente isso, né? Que não é a natureza do serviço prestado e pouquíssimos advogados sequer fazem ideia disso. Aliás, tem tem a maioria do, dos advogados que a gente conhece, então até na pessoa física, para você ter ideia como tem campo para advogado ou tributário, para advogados, né? Porque se você está na pessoa física em qualquer coisa da sua vida, se você está na pessoa física, é o maior erro que você pode cometer se você é um prestador de serviços, porque Imagina que no Simples você estaria pagando 4%. A, 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 a alíquota mais cara do Simples é o quê? 16% né? Por cento, se eu não me engano. Ah, Imagina que na pessoa física, ah, na pessoa, na, no, no, ali no imposto de renda, a alíquota mais cara é 27%. Né? Ela é muito mais alta. E não precisa de muita coisa para você chegar na alíquota dos 27%. Porque faz muito tempo que está defasada a tabela do imposto de renda. Então vale olhe para os seus colegas, colega de turma, como a professora Fabiana falou. Ah, tem muito colega que virou servidor público, né? passou para concurso para magistratura, para analista, para defensoria. Ah, tenho certeza aí que pelo menos metade da sua turma está advogando e a maioria deve estar ainda com pessoa física ou se já está com pessoa jurídica, não, não está sabendo aqui dessa novidade, que ó coisinha recente de hoje, essa notícia aqui do valor econômico. E a gente conclui né, esse episódio com uma última notícia que é para quem diz que não tem oportunidade no interior, né, que tem sempre o pessoal, ah, não tem no interior, que é o seguinte, também aqui, uma notícia da Laura Ignacio no Valor Econômico, de 20 de setembro, que diz o seguinte, TRF3 livra produtores rurais de contribuição paga ao Sistema S. Um grupo de frigoríficos Distribuidores de carnes e matadores do Estado do Mato Grosso do Sul obteve, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, decisão que os livram de ter que recolher a contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, que faz parte do Sistema S. O peso desse tributo para o setor agropecuário vai de 0,2% a 2,5%. Fabiana... Primeiro, que, que contribuição é essa para o setor S? né? Como é que foi essa decisão aqui? Olha só,
1: a gente tem aí as contribuições para o sistema S. Né? Por exemplo, quem é o comerciante paga SESC, SENAC, né? Serviço Social do Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Quem é do indústria também tem SESI, SENAI. E quem é produtor rural tem o SENAR, Serviço Nacional de aprendizagem aí do sistema rural. E que tem uma série de controvérsias quanto a essas contribuições. Essa notícia se refere a uma primeira controvérsia, né? Que o, ST, o que vem sendo vitoriosa no judiciário, inclusive essa decisão do TRF confirma isso, que é a seguinte situação: se eu sou produtora rural e eu vou vender para o Luiz, Luiz vai adquirir a minha produção rural. A legislação estipula que incide, é devido sobre essa comercialização da produção rural, essa contribuição, cenar. Só que, aí vem dois probleminhas. Ela coloca uma regrinha que é chamada de subrogação. A subrogação nada mais é que um tipo de substituição tributária. Ou seja, eu, Fabiana, sou a produtora rural, vou comercializar minha produção rural para o Luiz. Quem seria o contribuinte desse tributo? Eu, Fabiana, que estou vendendo a minha produção rural. Só que a legislação fala assim, não, até porque mais fácil fiscalizar, mais fácil concentrar no adquirente. Muitas vezes são pequenos produtores rurais vendendo todos eles para um frigorífico, vendendo para uma cooperativa. Então, ele vai falar assim, o adquirente é que fica responsável por recolher esse tributo. Tá? E se não fizer esse recolhimento, eu vou cobrar de quem? Do adquirente. É uma substituição tributária, é uma subrogação. Só que o que acontece, até 2018, não tinha lei regulando isso era um mero decreto, o um decreto apenas que estipulava. né? Então, tem uma lei falando que é devido a essa contribuição sobre a comercialização do produção rural, mas veio um decreto e falou assim, ah, quem vai recolher isso, quem eu vou cobrar, quem eu vou autuar, vai ser o adquirente. E aí tem uma série de autos de infração, muitos porque desde 2010, no setor agro, tem uma discussão muito grande a respeito das, dos tributos sobre a comercialização da produção rural. Por exemplo, o Fundo Rural. E aí, uma controvérsia gigantesca em relação a isso, e muitos, muitos, muitos adquirentes simplesmente não recolheram isso daí. Então, tem muita gente com alto de infração em relação a isso. Tá? Porque somente em 2018 é que veio uma legislação que realmente foi lei atribuindo essa substituição tributária. Então, essa decisão específica dessa notícia que menciona, o que, que ele está falando? Ele está falando que até 2018 não tinha uma lei estabelecendo essa substituição tributária, não tinha uma lei estabelecendo essa subrogação. Então, os, as comercializações os autos de infração, as execuções fiscais, olha aí, argumento para a sua defesa em execução fiscal, né? que tenham acontecido até 2018, são indevidos. Mas e a partir de 2018? Como é que fica? Tá? Porque a gente tem, então, uma, um primeiro tema, um primeiro assunto, que é exatamente esse, o da matéria, e que você, seja lá onde você estiver, em grande cidade, no interior, né? ela é um excelente argumento para a defesa dos autos de infração, das execuções fiscais, desses produtores rurais, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, os produtores e dos adquirentes são pessoas que não têm ali uma assessoria. Os grandes, sim, mas quantos pequenos nós temos aí, espalhados pelo nosso Brasil? Então, esse é um argumento para a defesa. Mas tem um outro que eu quero aproveitar o gancho, e trazer aqui, para a gente encerrar esse episódio com chave de ouro, que é uma oportunidade. Uma oportunidade muito maior ainda. Porque você vai perguntar, e a partir de 2018, como é que fica? Bom, a partir de 2018, a gente teve lei atribuindo essa substituição tributária. Só que o próprio cenário a contribuição como um todo, está sendo discutida a sua inconstitucionalidade. Tem um tema, que é o tema que está lá no STF, tá, para julgar esse assunto. Né? O tema, se eu não me engano, é o tema 801 de repercussão geral. E qual que é o argumento? O argumento é o seguinte. O Senado tem por fundamento constitucional, está previsto no artigo 62 do ADCT, às vezes a gente até esquece, né? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, lá no artigo 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele fala que fica, será instituído o SENAR, né? esse Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nos mesmos moldes do SENAC e do SENAI. E o que que acontece? Como é que incidem o SENAC e o SENAI? Sobre folha de salários. As contribuições para o sistema S, nos termos previstos na Constituição, são contribuições que incidem sobre a folha de salários. E o SENAR? O SENAR está incidindo sobre a receita bruta da comercialização. Então, além dessa matéria aí, que trouxe essa discussão da subrogação, que falou que, então, é indevida essa subrogação, essa cobrança dos adquirentes até 2018, o próprio Senar como um todo está tendo sua constitucionalidade questionada, já em repercussão geral. E olha só, quando começar o julgamento, entra com ação logo, novamente, olha só, risco de modulação de efeitos. Né? Então, o argumento é um argumento forte, porque a própria Constituição fala que esse tributo, que essa contribuição seria instituída dos moldes do que é o SENAC, do molde do que é o SENAI, a própria Constituição, então, depreende-se que estipula que seria uma contribuição sobre a folha de salários, afinal, ela é destinada para o Serviço Nacional da Aprendizagem Rural. Então, a base de cálculo será a receita bruta da comercialização... Não teria fundamento constitucional, não teria relação com o que é destinado efetivamente essa contribuição. Então, anotem aí, é o tema 801 em repercussão geral, estava em pauta, ia ser julgado no primeiro semestre de 2022, foi tirado de pauta. Né? Olha a oportunidade para você entrar com essa ação, e isso serve para quem? Serve para todo produtor rural pequeno, grande, pessoa física, pessoa jurídica, serve para todo produtor rural, porque todo produtor rural está sujeito a essa contribuição. Então, como é. disse o Luiz, não tem desculpa de ah, e aqui no interior não tem cliente, aqui no interior não dá para tributarista. Não existe isso, não. O que acontece é que no interior as pessoas não conhecem, não sabem que pagam tributos, não sabem que pagam indevidamente, não sabem que tem essas possibilidades tributárias. Então, pelo contrário, no interior você tem aí um nicho que você vai ser rei, né? É, por quê? Porque não tem ninguém apresentando essas oportunidades. Não tem ninguém abrindo os olhos dos contribuintes e defendendo os direitos deles, né? E essa então, mudança veja... de
0: base de cálculo... Hum? E essa mudança de base de cálculo é muito grande, porque, assim, você pensa na receita bruta do produtor rural e aí pensa na folha de pagamento. E a folha de pagamento de um produtor rural, claro, depende da da atividade, mas normalmente é uma das menores despesas que ele tem, né? Porque a gente sabe que normalmente na produção rural os salários não são muito altos. O que é que você gasta muito com insumo? Principalmente a alimentação de animal, compra né, de outros produtores, então aqueles materiais que você vai depois beneficiar, leite, carne, essas coisas. Então você gasta muito com insumo. Ou então a receita às vezes é alta e a folha de salário é muito baixa. Então transferir. E até a notícia diz, né? Que era é de 0,2% a 2,5% aqui o, a contribuição. Transferida da receita para folha de salário seria uma diferença muito grande para o produtor rural. Né? E Mas, aí, tem um justamente...
1: Mas tem mais um detalhe, Luiz. O, quê? o judiciário não pode simplesmente transferir. Então, o que, que acontece? Nós temos uma rece... um tributo sobre a receita bruta, a lei fala em receita bruta e vem sendo exigida ao longo dos anos. Então, o julgamento da inconstitucionalidade vai gerar o direito de recuperar os últimos cinco, cinco anos e parar não de não, recolher não. até que venha a lei a própria lei. concluindo sobre a folha de salários. Então, ah, não, não. É, é, é um benefício econômico... É muito vantajoso mesmo, independente de quem tem folha de salários no momento grande ou pequena, porque a questão é, é inconstitucional. Hum. Né? O legislador, do jeito que instituiu, é inconstitucional essa contribuição. Então, realmente é uma oportunidade de ouro aí é, para o pessoal do agronegócio.
0: E detalhe, é uma tese que você não escuta muita gente falar. Uhum. Uma oportunidade boa no interior, boa para o agronegócio. E, assim, decorador de tese, não conhece. Quem que conhece isso daqui? É o combatente da tributação indevida, o verdadeiro tributarista. Então, é, é por isso que a gente sempre fala, e é por isso que esse podcast está aqui. Ele não é um podcast para decorador de tese. Se você está escutando aqui e quer ser só um decorador de tese, amigo, acaba. Ele não precisa vir para o próximo episódio. Agora, se você quer ser um combatente da tributação indevida, que conhece essas teses aqui, que são pouco conhecidas, mas que são uma mina de ouro praticamente, que vão ajudar pequenas empresas, muitas vezes vão ajudar empresas a sobreviver, aí a gente tem um encontro marcado semana que vem. Não é, Fabiano?
1: É isso aí. Toda quinta-feira um novo episódio com as principais notícias da semana, mas pelo viés da sua oportunidade, como é que essas notícias vão impactar na sua advocacia tributária.
0: Até mais, pessoal.
1: Nos vemos semana que vem.